0: O Max Verstappen foi de 14 na verdade, 13o a oitavo na primeira volta. Era o líder de fato do GP da Bélgica na volta 18, fez a volta mais rápida da corrida com mais ou menos uns 28 quilos de combustível no tanque. Bom, se fosse futebol, a gente ia falar que foi 5 a 0 fora o baile, né? Esse GP da Bélgica. E aí, por que a Red Bull conseguiu essa vantagem tão grande? E o Binotto? O Binotto merece perder o emprego depois dessa temporada. Uh, a Mercedes, a Mercedes deu uma caída nesse GP, o que aconteceu, o que aconteceu com a McLaren também, fora dos pontos com os dois pilotos, bom, essas foram as perguntas que mais se repetiram que eu vou tentar responder aqui no Gil Responde do GP da Bélgica, Para quem não sabe como funciona toda corrida, depois da corrida eu coloco uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, my F1 Life, e as perguntas que mais se repetem eu respondo por aqui, uh, Pergunta que mais repetiu, né? Por que, que a Red Bull teve um desempenho tão dominante, né? Nas férias não se evolui o carro, então o passeio da Red Bull se deve a quê? Bom, primeiro eu, eu expliquei no vídeo anterior, no vídeo do GP da Hungria que as fábricas ficam paradas, mas é pra gente, era para a gente esperar novidades no carro para esse GP da Bélgica. Isso porque esse plano de desenvolvimento ele é feito lá no começo do ano e essas peças já estavam uh, sendo feitas e sendo uh, finalizadas antes desse período de folga da Fórmula 1. Né? As equipes já fazem a programação delas sabendo que elas não vão poder trabalhar nessas duas semanas de agosto. Então não é uma surpresa que a Red Bull tenha... Novas peças, a Mercedes também tinha, várias equipes tinham novidades para esse GP da Bélgica. O que a Red Bull mais uma vez mexeu no assoalho e é por isso que os rivais estão acima. Como que eles estão conseguindo mexer numa peça que é tão cara fazer tantas vezes no campeonato? Toda hora eles estão aparecendo com os floor edges né, que são os cantinhos do assoalho num, num, num formato um pouco diferente e sempre se adaptando à pista a Mercedes, a Ferrari, estão falando olha, a gente não tem dinheiro dentro do teto orçamentário para fazer o que eles estão fazendo vamos ficar de olho no que eles estão fazendo em relação aos custos deles e a Red Bull se defende falando que eles estão respeitando o teto essa briga ainda vai dar o que falar até o final do ano mas tem algumas coisas que a gente percebeu da Red Bull nessa corrida, a Red Bull parecia não precisar ter, abaixado, ter levantado perdão, tanto o carro quanto os outros. Por que, que eles tiveram que levantar? Por causa do orruge, né? Aquele momento que o carro bate no solo uh, na, na Oruge, na parte de baixo, né? Que a rádio é a parte de cima. É, é, por causa daquela parte, muitos carros têm que ser levantados para não quebrarem naquele momento ali, a Red Bull parece que não precisou ser tão levantada, então tem alguma coisa, de novo, no assoalho da Red Bull, que está trabalhando de uma maneira mais eficiente, e é nessa peça que os rivais estão focados. Tem outra coisa, né, o Max Verstappen foi com um carro que ele estava acertado de uma maneira que acho que só ele conseguiria guiar, um carro que ele... Nas curvas que era para sair de dianteira, ele ficava bastante neutro... E nas curvas que era para sair de traseira também... Principalmente naquela última curva, aquela última... A última lá na antiga bus stop... Né, geralmente o carro roda um pouco para sair um pouco de traseira eh, naquela curva... E o dele saía menos do que os outros... É uma coisa que o Max conseguiu fazer especificamente para a Spa... Então era uma Red Bull atualizada um motor novinho, um carro que estava menos levantado que o outro... e o Max Verstappen conseguindo guiar um carro com um acerto... que até mesmo o o companheiro dele, o Sérgio Pérez, não conseguia guiar... o dele estava um pouco mais dianteiro. E aí, tendo um carro tão neutro por todo esse circuito... que é um circuito sempre muito difícil de você acertar o carro... porque algumas curvas pedem uma coisa e outras pedem outra... Quando fez muito calor na corrida no domingo, né, uma diferença de temperatura bastante grande, aí o carro que estava nos trilhos ganha ainda mais vantagem, né? Porque os outros estavam sofrendo muito. Muitos carros sofrendo com o vento, estava ventando bastante, bastante também, e parece que só o carro da, da Red Bull que não estava sofrendo tanto. Então são sempre uma série de fatores e tem também a adaptação a esse tipo de pista quando você tira é, bastante da um force a, a Red Bull, em relação a Ferrari em relação à Mercedes eles têm uh, o carro deles acaba funcionando melhor do que o, o carro da, desses rivais diretos por uma questão de filosofia do carro mesmo Se você, quando você tem que colocar bastante Downforce, uh, como em Mônaco por exemplo, é, aí a Ferrari tende a funcionar melhor a Ferrari tentou ganhar um ponto e perdeu dois quando que eles vão trocar o Matia Binotto? Bom, sim foi mais uma estratégia estranha da Ferrari, né, no final da corrida, para o Charles Leclerc para ele conseguir a volta mais rápida da corrida, ao mesmo tempo que ele estava muito perto do Alonso, seria arriscado, ele acabou voltando atrás do Alonso, depois teve o problema no pitstop que fez com que ele levasse uma punição, eu vou entrar nisso um pouco mais adiante, mas essa questão da cabeça do, do Binotto, primeiro, o Binotto não uh, define estratégia, estratégia não é o trabalho dele, O trabalho que o Binotto tem feito tem muito valor sim. Ele pegou a Ferrari estatelada, ele está tentando mudar a cultura da equipe em absolutamente tudo. Ele está tentando fazer uma faxina geral na na Ferrari de culturas que estavam estavam dando dando errado há muito tempo. E ele já conseguiu um uma evolução muito grande na parte de engenharia, na parte de motor, na parte de carro, e agora ele está mexendo no time de corrida. O trabalho que se propôs a fazer é gigante e demora um tempo para fazer. O jeito que ele está fazendo isso é tentar... Uh, acontece algum erro, vamos ver o que aconteceu internamente, vamos tentar mudar o nosso processo, a maneira como a gente pensa as coisas, e ele faz isso ao invés de ficar mudando peças, ele acredita que é assim que ele vai conseguir fazer com que a Ferrari se torne uma equipe, volte a ser uma equipe vencedora, se isso está certo ou não, é sempre difícil, né até que ponto você insiste com as mesmas peças até fazer a a engrenagem funcionar ou você ficar trocando até resolver, isso vai dar liderança, o estilo de liderança de cada um, mas o Benotto, do jeito que ele pegou a Ferrari, o jeito que a Ferrari está agora, dá para perceber uma evolução, o trabalho dele tem uma um grande valor sim e isso é muito valorizado no paddock, muitas essas coisas de ah, no outro vai cair fora e tal, geralmente vem de fora do, do paddock ainda falando sobre a Ferrari, o que fre- fez o Leclerc passar do limite de velocidade nos boxes então é, foi um superaquecimento de um sensor, o sensor que é, coloca o, o limite de, de velocidade né? então quando o piloto entra nos boxes, quando ele chega perto daquela linha branca ele aperta um botão, esse botão ele limita a velocidade a 80, a 60, dependendo da pista. E, e aí ele fica com o pé no acelerador, acelerando o máximo e o, o, o carro não vai além desse limitador. Esse limitador que deu problema, por isso ele foi 1 é, um km por hora a mais do que era o limite e por isso ele foi punido com 5 segundos e acabou caindo do quinto para o sexto lugar na corrida. Aí, quando eles chegam na saída dos boxes, tem outra linha branca e eles apertam o botão de novo. Então foi um superaquecimento desse sensor. Agora sobre a Mercedes, né? A melhor Mercedes desistido o W13 né? do carro desse ano. E também porque que foi tão ruim no, no sábado. O Lewis Hamilton, Lewis Hamilton já está falando várias vezes, né? Mal posso esperar pelo carro do ano que vem, porque esse carro aqui. Realmente não vai, não tem jeito. O que acontece com com a Mercedes? Eles, pelo que eles vêm indicando, primeiro que o carro do ano que vem, as regras não mudam. O carro do ano que vem já começou a ser desenvolvido, já estão. O que vai acontecendo ao longo do ano é que a porcentagem de esforço, vamos dizer assim, no carro do carro atual vai diminuindo e do ano seguinte vai aumentando, uma questão de proporção. Mas o carro do ano seguinte, ele começa a ser desenvolvido, o quê? Já em, em fevereiro, e março, eles já começam a fazer as pesquisas. E uma coisa, quando você tem um regulamento que vai sendo mantido, você é, tem que pensar numa uma continuidade desse desenvolvimento. Pelo que a gente vê, pelo que a Mercedes vem dizendo para a gente o Toto, o pessoal de engenharia, todo mundo, o carro do ano que vem não vai ser completamente diferente. Eles vão tentar uma continuidade desse projeto. Eles vão ainda acreditar na filosofia deles. Para isso, eles precisam entender o que está dando errado com esse carro. Até porque, se eles resolverem fazer uma coisa completamente diferente, eles sabem que eles vão estar um ano atrás de todo mundo. Então, é é um pouco difícil você tomar essa decisão. né? Eles não sabem qual é o limite... De, dessa, dessa filosofia que é mais complicada que eles se enfiaram aí, mas eles sabem que eles estariam atrás se eles começassem do zero. Pelo que a gente tem de indicativo, o W14 provavelmente né, vai ser o nome do carro, vai ser uma continuidade desse projeto do, do W13 e é essa porcentagem de desenvolvimento ela vai aumentando ao longo da, da temporada, ela já está bastante grande nessa fase da temporada aí em setembro. Antes de continuar, eu queria convidar todo mundo que está assistindo a fazer parte do No Paddock da Fórmula 1 com a Ju, que é uma comunidade que eu montei para a qual eu faço muito conteúdo exclusivo, lives exclusivas sempre do grande prêmio, né? eu faço no sábado à tarde pelo horário do Brasil. Comentando sobre a classificação, que esperada corrida, notícias de, de bastidores. Tem também um podcast mensal, newsletters que são semanais, que eu indico leituras de, de jornalistas confiáveis aí do meio. E também a gente tem um grupo de Telegram, que é muito legal, pessoal fazendo amizade. E é, a gente vai ter um encontro no, no final de semana do GP do Brasil. Então eu convido todo mundo que está assistindo aí nesse link aqui no Catarse e dá uma olhada nos planos para fazer parte da nossa turma aí, tá? Todo mundo convidado. Bom, continuando aqui. Teve encontro entre o Alonso e o Hamilton depois da corrida? Não, o Lewis veio das entrevistas no meio da corrida ainda e depois já foi embora e o Alonso, claro, chegou depois. Ele que chegou na quinta colocação na na corrida. Sobre o incidente, muita gente perguntou quem teve culpa. Bem claro que o o Hamilton teve culpa, né? A regra diz que você tem que deixar o espaço de um carro entre você e o fim da pista, né? E o Alonso estava no no cantinho da pista ali, estava com a roda inclusive na zebra, e mesmo assim o Hamilton bateu nele, ou seja, o Hamilton não deixou esse espaço de um carro entre ele e o fim da pista. E o Hamilton só não foi punido, segundo os comissários, o documento estava escrito que ele só não foi punido, porque foi um lance de primeira volta, desde a época do Charlie Whiting, tudo que acontece na primeira volta, eles costumam fazer vista grossa, a não ser que seja uma coisa muito de outro mundo, e é claro que também o fato de o Hamilton ter abandonado, inclusive a unidade de potência dele está passando por uma inspeção na Inglaterra para ver se vai ter que ser trocado ou não, era uma unidade de potência novinha para esse final de semana, e teve um vazamento lá, depois até o Hamilton foi com o extintor, uh, lá, uh, pra, porque estava saindo fumaça, da parte de trás do carro, então não se sabe se dá para salvar essa unidade de potência. Mas o fato de o piloto que causou a a colisão ter saído, isso ajuda também para ele não ser punido, porque ele já já foi punido né? com um abandono. E o que aconteceu com a McLaren? Hoje simplesmente não pontuaram com os dois carros. Bom, algumas coisas. A McLaren é um exemplo de carro parecido com o da Ferrari, Por exemplo, que quando você tem que tirar todo o downforce do carro, ele não é um carro que se adapta tão bem a esse tipo de de condição. E depois disso, né, você tem a punição do Lando Norris, então ele larga lá de trás. É um carro que acaba por conta disso, né, essa questão aerodinâmica, não andando tão bem assim de reta. Então, para ele se recuperar, seria muito mais difícil. né? Você tem dois carros que são meio parecidos, o da Alpine, e o da, da McLaren largando com o Ocon, né, o Ocon e o Norris largando juntos lá de trás, e você vê como o Ocon veio passando todo mundo, ele fez, segundo ele, três ultrapassagens duplas, Às vezes a gente só viu duas na, na transmissão, e como o Norris ficou, né, a Opinion é um carro que, quando você tira todo o downforce, ele se adapta muito, muito bem a esse tipo de condição. E a McLaren está no outro oposto do espectro de, de filosofia de carro. Né? Isso a gente viu claramente nesse final de semana em Spa. Então o Norris não conseguia fazer outra passagem. E com o Ricardo, que largou um pouco mais para frente, ele teve que usar uma especificação, especificação da asa traseira que era com ainda mais downforce, eles tiveram um problema com a outra asa, então no final do FP3 eles tiveram que mudar, então ele teve que fazer a classificação e a corrida com uma asa muito maior, não tinha velocidade de reta nenhuma, e para piorar ele foi parar atrás do carro mais veloz de todo o grande prêmio, que foi o Alex Albon, que estava segurando todo mundo com muita velocidade de reta na Williams, a Williams com carro com muito pouco arrasto também, e por conta disso, a McLaren ficou presa lá atrás, né? O Daniel ficou preso atrás do, do trenzinho de DRS que o, o, o álbum formou, e o Norris acabou ficando preso atrás dele também. Quem não ficou preso foi o Gasly. A pergunta, qual era o ritmo do Gasly? Ele ficaria na frente das alpines se ele não largasse dos pits? Não, na verdade, a diferença da corrida do Gasly... Para os outros pilotos que estavam ao redor dele, foi que ele conseguiu fazer um undercut antecipando a segunda parada dele. Ele parou bem mais cedo do que os outros, com isso ele conseguiu ter pista livre, andar mais rápido. Tava todo mundo preso atrás do Alex Albon e quando o álbum parou, ele voltou logo na frente do álbum, né? o, o álbum voltou logo atrás dele. E com isso, os outros pilotos que tinham um ritmo melhor do que ele ficaram presos lá atrás do álbum, e ele conseguiu pontuar, mesmo largando do pitlane. Me pediram para comentar rapidinho o que será da Sauber em 2024 e 2025, antes da Audi chegar. Então a Audi, a gente sabe que eles anunciaram que eles vão entrar na Fórmula 1 a partir de 2026, como fornecedora de motores, mas a gente sabe que já talvez a partir do ano que vem eles já comecem a comprar ações da Sauber, que hoje é Alfa Romeo. Alfa Romeo ela só é um contrato de marketing, eles só dão o nome para a equipe, não tem nenhuma operação da Alfa Romeo, a operação é da equipe Sauber na, na Suíça, como é, sempre foi. O que vai acontecer a partir de agora é que começa a entrar dinheiro da Audi Provavelmente já a partir do ano que vem, eles vão comprando de pouquinho em pouquinho até chegar a 75%. 25% fica com os donos que são suecos, um grupo sueco que comprou do Peter Sauber uns anos atrás, quando o Marcos Eriksson estava lá na equipe. E o que é, é o nome da equipe a gente não sabe como vai ser, né a gente sabe que a Alfa Romeo sai de, desse contrato de marketing no final do ano que vem, Possivelmente vai voltar a se chamar Sauber em 2024 e 25, para depois em 26 se tornar a equipe Audi. Lembrando que esse motor da Audi está sendo, vai ser feito, está sendo feito, melhor dizendo, de uma maneira muito separado, completamente separado é o projeto da Porsche. Desde maio desse ano, o motor já começou a ser feito na Alemanha. Enquanto o motor, motor da Porsche, na verdade, é a Red Bull que vai fazer com um ou outro engenheiro da Porsche. A Porsche só colocando dinheiro lá, alguma expertise e tal, mas é a Red Bull que vai fazer esse motor. Esse contrato ainda não está totalmente fechado, um contrato um pouco mais complicado, Red Bull e Porsche, mas só para explicar que são, uh, são dois motores completamente diferentes, e o interessante que eu fiquei sabendo esse final de semana é que eles estavam sentando na mesa de negociações das regras de 2026, meio que juntos, até maio desse ano, que daí começou a Audi defender uma coisa, a Porsche defender outra, e aí se viu que os projetos estavam totalmente... divididos, então a Audi vai sozinha aí usando a fábrica da Audi Sport no sul da Alemanha e para fazer o motor e para fazer o carro a fábrica da Sauber em Rio na Suíça. Só finalizando muita gente perguntou que eu coloquei um um post e depois eu vi que eu não não expliquei direito o post falando "Ah, o meu DJ favorito está tocando e eu não posso ir lá ver. Dá para eu ver onde ele tá tocando, dá para eu ouvir mais ou menos, mas eu não consigo ver. É público e notório que o meu DJ favorito é o Armin Van Buren. Eu tive, inclusive, a oportunidade de entrevistá-lo no grid da Fórmula 1 duas ou três vezes, justamente porque ele... Participa de, de vários GPs como o DJ convidado e, e tudo mais. É tão público e notório que quando saiu uh, a lineup para o final de semana passado, várias pessoas já mandaram para mim: Ah, você vai ver o Army e tal. Tem até uma história engraçada sobre o Van Buren. Eu acho que foi em 2018 isso, quando o Hamilton. É, eu acho que o Hamilton estava conquistando o pentacampeonato no GP do México e ele chegou em quinto, se não me engano. Então, a entrevista dele, como ele era o campeão do mundo, ele tinha que esperar os três primeiros darem a entrevista para a mídia impressa, aí ele daria a entrevista para a mídia impressa, e só depois ele viria falar com a gente no cercadinho. Na época, eu estava trabalhando na Band News FM no, no rádio. E, eu, ao mesmo tempo, o Armin Van Buren estava tocando... No no pódio ali do do GP do México, né? E eu falei, "Ah, não, eu vou. Eu arrisquei não entrevistar o, o campeão do mundo. Eu achei que ia dar tempo, deu tempo. Aí eu fui lá, vi umas quatro, cinco músicas. Falei, não, agora eu vou deixar de arriscar. Quando eu voltei, o Hamilton já estava no cercadinho e ele já tinha feito a maior parte das TVs, das rádios, então eu acabei fazendo uma exclusiva com o Hamilton, fiz várias perguntas para ele, só eu sozinha, tenho foto inclusive para comprovar que isso aconteceu, tudo porque eu fui ver o Armin Van Buren e ainda consegui fazer a entrevista com o campeão do mundo, naquele momento acho que penta campeão do mundo. Bom, a, a, falando em Armin van Buren, aqui a Holanda, eu já estou na Holanda, eu f- fiz assim, mas vocês não, só para vocês, quem assistiu o vídeo do GP da Holanda, uh, do GP da Bélgica, quando eu já estava na Holanda no ano passado, sabe que é o mesmo cenário, a gente está ficando no, no mesmo hotel. Uh, já estamos em, em Zandvoort, onde uh, talvez a gente tenha uma coisa um pouco diferente nesse final de semana, a pista é completamente diferente em termos de cl- características Em relação ao GP da Bélgica, vamos ver o que acontece, vamos ver se o Verstappen e a Red Bull são tão dominantes como eles foram no último final de semana. Até mais!